0: Ainda em pé, como você está, antes da gente orar, eu queria ler a palavra de Deus com você. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 11. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 11. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês... Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. irmãos. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da, Asa, da Ásia As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar E ao ponto de perdermos a esperança da própria vida De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos Mas em Deus, que ressuscita os mortos ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, e nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, que assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Pai querido, nesta hora abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e ministra o nosso coração, o que queremos é o Senhor, só o Senhor, então revela-te a nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido, eu queria contar um pouquinho para você o que está por trás dessa segunda carta, aos coríntios Um pouquinho da história Para você entender E à medida que você essa semana Estiver lendo essa carta em casa Possa descortinar O que está acontecendo Paulo tinha passado cerca de 18 meses Na cidade de Corinto Durante esses meses Ele plantou uma igreja Fortaleceu essa igreja Foi um tempo de intenso ensino para que essa igreja pudesse ser uma igreja forte e evangelística e ao fim desse tempo então ele deixou a cidade de Corinto e foi para Síria para retornar à sua igreja de origem à sua igreja natal e ali ele estava então encerrando a sua segunda viagem missionária e ele prometeu aos Coríntios que tempos depois ele voltaria aquele lugar mas Tempos depois vieram notícias sobre aquela igreja de Corinto que ela estava vivendo problemas e problemas na área da imoralidade. E essa imoralidade não estava sendo tratada de maneira correta pela igreja. Nesse tempo Paulo escreve uma carta. Essa carta se perdeu, nós não temos essa carta Nós só temos um fragmento dessa carta Que se encontra, ou pelo menos o resumo dela Que se encontra em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 9 a 13 Onde Paulo vai tratar da, do incesto que está acontecendo ali naquela igreja E como a igreja deveria portar-se naquela condição é importante a gente entender por que a cidade de Corinto ela era tão problemática nessa área da imoralidade, porque ali existia naquela cidade milhares de sacerdotisas da fertilidade, havia templos ali da fertilidade e o culto da, desse da fertilidade era uma prostituição, a pessoa então ia ao templo não é? e dormia com uma prostituta da fertilidade buscando que houvesse bênção financeira nos seus negócios e fertilidade nos seus campos tá? e também é, fertilidade é, no, seu, no seu gado e assim por diante, prosperidade não havia só prostitutas que eram sacerdotismo, mas também prostitutos, e aí se buscava fertilidade física, até nascimento de crianças, então nesse contexto, era uma cidade promíscua nesse sentido, tanto que se criou um verbo na língua grega, chamado corintianizar, né? não é virar corintiano não, é corintianizar, e esse verbo significa cometer atos obscenos ou imorais, ou se prostituir, e a igreja tinha uma batalha contínua com esse tipo de imoralidade cultural, permissiva, penetrante no seio da igreja. Por isso, Paulo, além de enviar essa carta, chamada de carta dura, ele enviou também Timóteo. Ele recebeu também o apoio de Apolo, que ficou lá. E depois de um tempo, ele escreveu 1 Coríntios. E depois visitou ele mesmo, Paulo, aquela igreja. Quando tudo parecia que estava já resolvido e a igreja voltara ao seu rumo surgiu naquela igreja um grupo de falsos apóstolos, que reivindicavam a autoridade de Jerusalém, diziam que eles vinham com a autoridade de Jerusalém, e exigiam a lealdade a si mesmos, a eles, e ao ensino que eles traziam, e um afastamento das doutrinas de Paulo e para isso, para que eles tivessem autoridade eles atacavam frontalmente Paulo de todas as maneiras que você pode imaginar eles atacavam o apostolado de Paulo dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo eles atacavam a sua autoridade não é? dizendo que ele não tinha a autenticação da igreja de Jerusalém ele, eles atacavam a sua honestidade dizendo que Paulo não dizia verdades verdade. eles questionavam a sua pureza eles questionavam o seu amor e afeição pela igreja eles acusavam Paulo de desviar o dinheiro que tinha sido dado, eh, levantado em oferta para dar aos pobres de Jerusalém e que ele teria colocado no seu bolso esse dinheiro e até as lutas e os sofrimentos que Paulo vivia na proclamação do, do, do Evangelho era um motivo de críticas, dizendo, está vendo? Deus está castigando esse homem estavam fazendo tudo isso para destruir o apóstolo Satanás tinha escolhido muito bem por que atacar aquela igreja com tanta veemência porque quando a gente estuda a geografia vai descobrir que essa igreja está num lugar que era o elo do mundo, não é? Naquele tempo não tinha o canal do Panamá, o canal de Suez, e para diminuir o tempo de comunicação, o que eles faziam? Os navios que vinham do sul para o norte, para não ter que dar a volta na Europa, tá? O que eles tinham que fazer? Eles cruzavam o Istmo de Corinto, como é que era feito? Lembra que os navios daquele tempo eram de madeira, né? e não eram grandes embarcações, então eles aportavam de um lado do Istmo, deixavam o navio lá, tá? Colocavam, tinha lá o pessoal do, do porto que fazia isso Eles colocavam sobre toras de madeira Iam rolando esse navio até o outro lado do Istmo Então isso levava cerca de dois, três dias Para fazer esse tráfico tá Enquanto isso a, a tripulação descansava na cidade Frequentava o templo da prostituição E assim vai E depois eles seguiam e ganhavam quase um mês de viagem nisso Então era... Era uma conexão do mundo Satanás tinha escolhido ali Para atacar violentamente Porque se o evangelho se descaracterizasse ali Ele podia alcançar o um mundo inteiro descaracterizado E Paulo então vai escrever 2 Coríntios No meio de todo esse contexto e é uma carta muito pessoal, muito firme, então se você lê essa carta, desafio você essa semana a ler, é pequenininha, você vai ler, você vai entender o que está acontecendo ali, mas é interessante como ele começa a carta, ele começa com um tema tremendo, conforto em meio à tribulação, esse é o tema desse texto que a gente leu, e é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês querem as minhas credenciais apostólicas? Então conheçam o meu sofrimento pela obra do Evangelho, porque elas são parte das minhas credenciais apostólicas. E aí, quando ele vai tratar dessas questões, nos versículos de 4, ou melhor, de 3 a 11, ele vai tentar nos mostrar as dinâmicas do conforto divino. Como é que o conforto divino trabalha na nossa vida? E por que esse conforto divino podia ser uma, uma das características da autenticidade do seu ministério? E nessa manhã eu não tenho tempo de falar sobre todas essas dinâmicas, mas eu quero falar de uma, a promessa de Deus... E eu queria pensar nos versículos 3 e 4, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Na dinâmica da consolação, tem uma santa promessa. A promessa é, sou eu Deus quem conforta. É como se Paulo estivesse a nos dizer, olha, antes de tudo, eu quero que você saiba que o Deus, que é todo conforto, que provém dele todo conforto, nunca falha isso por causa da sua própria natureza porque ele é o pai das misericórdias e Deus de toda consolação no pensamento hebraico o termo pai de alguma coisa não é? ou de um bem tem o sentido de que essa pessoa tem a capacidade de originar, de criar, de gerar aquilo que está sendo dito, que ele é pai, por exemplo, Satanás é o pai do quê? Da mentira, e Deus é o pai da misericórdia, assim, o que Paulo está dizendo é que, Deus pega da sua própria natureza, e distribui misericórdia, consolo, conforto, o pai da misericórdia, o Deus de toda a consolação, está trabalhando isso na minha vida, a palavra de Deus vai nos ensinar, que Deus na sua graça, ele nos dá o que a gente não merece, que é salvação, e ele não nos dá o que a gente merece, isso é misericórdia, quando ele segura, não é consequência ou julgamento sobre a nossa vida, por isso a Bíblia vai dizer em Lamentações 3 verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, é interessante que nesse texto Paulo vai usar dez vezes, a expressão conforto ou consolação como se ele dissesse, olha pode repetir para você mesmo Deus é o Deus do conforto, Deus é o Deus da consolação, Deus é o Deus que não desampara, Deus é o Deus que não desanima, não permite que a gente desanime, Deus é o Deus que trabalha todo dia na nossa vida, e Paulo está dizendo, olha eu tenho muita luta, muita tribulação, vocês são uma delas, mas a prova de que eu sou, um apóstolo do Senhor é que o Deus que é Pai da misericórdia e Deus da consolação está comigo todo dia isso tem a ver com a sua natureza e tem a ver com a sua promessa e é interessante que essa palavra, consolação ou conforto, vem de duas palavras latinas na língua portuguesa e simples da gente entender o que é conforto? com força com força e essa palavra, o que ela quer dizer para gente? que Deus, que é o Deus todo poderoso Ele vem com força Ele vem com aquilo que é do seu poder e da sua graça com a sua força e visita o nosso coração e visita a nossa alma e nos empresta aquilo que a gente não tem capacidade no meio dessa batalha e dessa luta, com força, isso no latim, mas na língua grega, ele tá, ela, essa palavra é a mesma que é traduzida, ou que é usada para identificar o Espírito Santo, em João 14, 15 e 16, que é o paráclito, o consolador e essa palavra quer dizer aquele que está ao nosso lado para ajudar então, o que Paulo está tentando dizer para a gente é que o Deus que é Pai da misericórdia e Deus de todo conforto, de toda consolação é aquele que deixa o seu trono lá no céu para andar no meio das batalhas aqui conosco aqui na terra e aplicar sobre a nossa alma, a sua força, e ficar do nosso ladinho, para nos ajudar no meio das lutas e das tribulações, lembra da promessa de Jesus? Eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos, essa é a promessa, que Deus está cumprindo, e que com a sua natureza está trabalhando na nossa vida, todos os dias, eu às vezes gostaria de, de pensar no conforto de Deus um pouquinho diferente, mas nem sempre é assim, eu gostaria que simplesmente a gente pulasse as aflições, não é verdade? Fala a verdade, eu já pensei várias vezes, Senhor, não é? Negócio complicado, faz eu pular esse negócio aqui E eu vou ser sincero para você Que algumas vezes a gente pula As aflições Pela misericórdia, pela graça de Deus Há livramentos E a gente pula Algumas coisas Mas há outros momentos Que a gente tem que atravessar E se você olhar para a tua vida Você vai encontrar vários momentos Em que você teve que atravessar Batalhas na tua vida Lutas na sua vida Enfrentamentos na sua vida E às vezes a gente pensa assim Eu acho que eu não vou aguentar não Esse negócio é pesado E aí vem o Deus de toda a consolação O Pai das misericórdias Sabe o que ele faz? Ele deixa o trono dele lá no céu E vem visitar a gente aqui na terra e vem visitar a gente aqui na terra E pega a força dele O seu poder E joga dentro do coração da gente E pega a mão dele E segura na nossa mão E caminha junto com a gente E aí a gente vai atravessar As batalhas da vida Com o Deus que é Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação ao nosso lado cumprindo a sua promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa semana estava lá com uma, uma angústia na alma, um tempo de luta no meu coração, precisava de algumas respostas de Deus, e eu tirei uma tarde para orar, e eu fiquei orando a tarde toda e buscando a resposta de Deus veio, veio a palavra do Senhor, veio paz do Senhor Mas eu, eu não tinha ainda a, a, a discernimento claro do que fazer, de como fazer E tinha passado o dia e eu estava indo embora Então peguei o meu carro, o meu carro tem um multimídia ali não, no carro e quando eu estava saindo, estava sintonizado na rede super, né? Então estava lá, pra, dava para ver. E estava tendo a pregação, adivinha de quem? A minha. Eu estava pregando lá na rede super, né? E eu não gosto muito de ver a minha própria pregação, eu mudo, né? Mas daquele dia, não sei porque eu deixei ligado lá. Eu não sei porquê, né? agora eu sei, mas depois eu vou contar para você. Aí estava lá, colocado, e justamente naquele trechinho que eu estava falando do sermão estava a resposta e aí comecei a dar risada eu falei Deus o Senhor faz ironia com a gente né é brincadeira me bota pregando para mim mesmo e dizendo o que, que eu já sabia que eu não estava vivendo tava, tinha que fazer esse é o Deus que é Pai da misericórdia e de Deus de toda consolação que deixa o seu trono e vem andar com a gente aqui na terra e o interessante é que quando ele anda com a gente aqui na terra ele anda como um pai que está caminhando com um filho que está aprendendo a andar você tem a sua perna comprida? e para aquela criancinha que está aprendendo a andar equivaler o seu passo às vezes tem que dar quatro, cinco, seis passos para chegar na mesma distância que você dá com um passo e aí você como papai segura às vezes uma mão ou duas mãos e você vai andar no ritmo daquela criança esse é o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação Todo poderoso Que vem e nos segura na mão E caminha conosco E dá um passo E vai no nosso ritmo Para que a gente atravesse Os obstáculos da vida Segundo a sua graça Algumas vezes O papai levanta a gente né, A criança E salta o obstáculo mas se ele fizer isso o tempo todo Aquela criança não vai saber andar direito Então muitas vezes Ele vai caminhando junto No meio dos obstáculos Esse é o Deus Que é Pai das misericórdias Deus de toda Consolação Por isso Ele prometeu Que ele mandaria o seu Espírito Santo Que ele não nos abandonaria que ele que tem recursos ilimitados, estaria derramando graça sobre a nossa vida, que ele seria o suprimento de todas as nossas necessidades, que ele seria o Deus que estaria conosco no meio das batalhas, e quando Paulo está falando a respeito disso queridos, ele não está falando só teologicamente não, ele está falando de experiência própria, e ele estava tentando ensinar isso para aquele povo e estava dizendo, olha, você está perguntando qual é a prova do meu apostolado? Deus anda comigo e se você não é capaz de enxergar os milagres de Deus no meio das batalhas então tem alguma coisa errada de você caminhar com Deus porque ele está lá e aí nesse mesmo texto nesse mesma carta, ele vai falar a respeito dessas batalhas e ele diz assim, capítulo 1, versículos 8 e 9, Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos ele disse assim, olha eu passei por algumas lutas violentas tão violentas que um dia eu me desesperei eu acho que diz, acabou, não tem jeito você já pensou assim? não tem jeito? aí o Deus que é pai da misericórdia e Deus de toda a consolação vai visitar Paulo nessa condição é disso que ele está falando. E para a gente poder entender do que, que ele está falando, lá no capítulo 11, versículos 24 a 28, ele faz uma listinha de algumas tribulações. Dá uma olhada nessa lista. Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, ele sabia que ia naufragar, porque Deus tinha dado uma revelação, Deus falou para ele, ó oh, come um pouco aí, fala para o povo comer, porque vocês vão naufragar, mas eu imagino que quando ele naufragou, ele pensou assim, senhor, o senhor vai mandar livramento daqui uma hora, daqui duas? Olha só, uma noite e um dia exposto a fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente muitas vezes Fiquei sem dormir Passei fome e sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez E além disso Enfrentando diariamente Uma pressão interior A saber a minha preocupação Com todas as igrejas Quem está fraco Que eu não me sinta fraco Quem não se escandaliza Que eu não me queime por dentro Eu sou eu sou gente, eu sou humano, eu sou de carne e osso, mas eu conheço o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que me consola, e que anda comigo, e é por causa, do Senhor, que ele ainda vai dizer, no capítulo 4, versículos 8 a 12, eu vou só ler o versículo 8 e 9 de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos porque eu tenho um Pai da misericórdia um Deus de toda consolação que deixa o seu trono para andar comigo que pega a sua força e joga dentro da minha alma que me carrega no colo e me faz saltar algumas coisas mas quando ele não faz saltar ele fica comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa manhã eu queria dizer para você, que você veio aqui para ouvir uma coisa muito simples, muito simples, se você esquecer tudo mais, não esqueça disso, Deus se importa com você, E se você tem dúvida, só nesse texto que a gente leu, dez vezes está dito que ele se importa a ponto de confortar você. Deus é o Deus que conforta, que se importa. E lembra, conforta é, não é passar a mão na cabeça e dizer, ah, tudo bem meu filho, não. É impartir, dividir a força é colocar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, a sua presença na tua vida, é andar com você e caminhar com você todo dia, tem uma velha canção, né, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está pensando aqui nessa manhã, ele diz assim, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura na mão de Deus e vai É o Deus do conforto Se os conflitos da vida Se as batalhas Ele está do teu lado Segura na mão de Deus e vai Nesta manhã eu queria terminar Essa mensagem orando com você Talvez você tenha chegado aqui Com um monte de angústias na alma Medos Satanás gosta de dizer para a gente que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo. É tão tão forte isso que eu tenho que ouvir eu mesmo pregando para Deus dizer, tá vendo, filho? Já te falei. E às vezes ele tem que lembrar a gente de coisas que ele já ensinou para a gente. E Satanás às vezes fica falando para a gente, olha, não se importa não não está te ouvindo, não tem resposta enquanto que o Espírito de Deus está dizendo eu moro no teu coração habito em você, nunca te deixei, nem vou te abandonar, porque você é filho amado meu está no meio da batalha quem sabe você está no meio do mar revolto, o navio afundou e você está boiando e dizendo Senhor, e agora? o Senhor está falar com a gente do ladinho da gente repartindo conosco a força que eu não tenho e é por isso que no capítulo 12 desse livro, dessa mesma carta, Paulo vai chegar a uma conclusão incrível e ele vai dizer quando sou fraco é que sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoou em mim nas minhas fraquezas e Paulo vai escrever nessa mesma carta que nesse tempo lá no mar, boiando, quando ele achou que não dava mais, ou quando ele foi apedrejado, que ele achou que não dava mais, ou quando ele levou o açoito que ele achou que não dava mais o Senhor estava dizendo para ele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos eu quero orar por você hoje eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida Eu quero te pedir que a força do Senhor se revele na tua fraqueza Que a determinação do Senhor esteja dando orientação e sabedoria para você Que a resposta que Ele já deu seja implantada na tua vida Porque você vai andar com Ele, segurando na mão Então se você... Está necessitado dessa intercessão hoje Hoje é o tempo de oração Fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você Só isso, orar por você Pedir que o Senhor te abençoe Com a misericórdia dele, com o conforto dele Com a direção dele, com o poder dele Com a graça dele na tua vida Senhor Jesus, nós estamos juntos aqui como teu povo ouvindo a Tua Palavra, a Tua Palavra Senhor que foi lida aqui, e tentando entender o que Paulo estava tentando dizer para a gente, e ao entender isso Pai, eu quero te pedir, abre os nossos olhos para enxergar a presença do Senhor, que na situação que os Teus filhos estão vivendo, essa situação seja visitada pelo Senhor, mas não somente a situação, eles sejam conduzidos pelo Senhor, que a mão do Senhor os sustente, que o poder do Senhor os fortaleça, que a direção do Senhor seja clara, e que Senhor, quando imaginarem que não tem jeito, que o Senhor seja o um milagre na vida deles escuta Deus a nossa oração, e visita-nos agora, como o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém, dá a mão para quem está perto de você, e eu queria cantar com você essa canção, não é? Segura na mão de Deus e vai e queria terminar esse culto falando do momento que o Brasil está vivendo tá? é impossível não ficar atordoado com tudo aquilo que a gente viu e ouviu essa semana mas eu quero repetir para você o que eu já tenho dito eu creio de todo o meu coração que o Brasil está sendo passado a limpo para que haja mudança nessa terra. Não dá para ser um país como esse que a gente está vivendo. E para isso, tudo aquilo que está escondido tem que aparecer. Eu ouvia um comentário de, de algumas pessoas, cientistas políticos, dizendo uma coisa que eu dei graças a Deus. Diz assim, a política brasileira colapsou e quando ele falou isso, ele disse assim, o jeito de fazer política no Brasil, acabou, eles vão ter que se reinventar, e eu disse, louvado seja Deus, agora, eu quero dizer para você, que serão tempos difíceis, porque vai mexer com a economia, vai mexer com um monte de coisa, não pense você que vai ser fácil essa mudança mas o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação vai estar conosco nessa história e nós que temos orado por essa nação vamos ver esse país mudar porque eu creio que tem mudança para o Brasil e tem mudança para mim tem mudança para a minha casa mas tem mudança para a minha nação e eu creio que o Senhor vai andar conosco nisso tudo mudança começa na minha casa, no meu coração, mas não pode parar aí, tem que chegar nas ruas, tem que chegar lá no palácio, tem que chegar lá nas empresas, porque se a gente não for diferente, não vai dar, por isso eu vou segurar na mão de Deus, eu vou, e vou chegar lá, eu não sei se eu vou passar 24 horas no naufrágio, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus, você crê nisso?